0: Moin, guten Morgen, es ist der Dienstag, 18. Januar. Ich bin Benjamin, der Podcasthost von FINFO, deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast. Und ich begrüße dich eben zu diesem wunderschönen Dienstag. Dieser Podcast wird dir übrigens präsentiert von Scalable Capital. Scalable Capital ist ein deutscher Neobroker, wo das Handeln nur 99 Cent kostet. Also ja, ich würde sagen ziemlich günstig. Und wenn du uns unterstützen möchtest bei Finfo, dann könntest du natürlich darüber nachdenken, ob du nicht vielleicht bei Scalable Capital ein Depot eröffnen möchtest. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Jetzt zu den News. Und zwar, es ist nicht so viel passiert, weil einfach die US-Börsen zu hatten, aber ein paar Sachen gibt es trotzdem. Fangen wir zuerst an mit Unilever. Dann geht es weiter mit Meta, Walmart, Netflix und zu guter Letzt Fraport und der Arealbank. In der ersten News geht es direkt um zwei Unternehmen. Einmal um Unilever und um GlaxoSmithKline, bzw. kurz GSK. Unilever hat gestern 7% verloren, GSK hat 4% gewonnen. Und beide Unternehmen haben so ein kleines Problem, nämlich beide Unternehmen sind Konsumgüterhersteller. Also Unilever kennt man zum Beispiel für das Magnum-Eis, für Langnese, für Rexona-Deo, für verschiedene Duschgele. Und GSK kennt man zum Beispiel für ja, so Konsumenten-Pharmaprodukte, Sensodyne, Advil, Voltaren, Finistil, Nicorette. Und beide Firmen werden so ein bisschen von ihren Aktionären dafür kritisiert, dass einfach ja, die Marken vielleicht ein bisschen einen Touch von Alt haben. Gleichzeitig die Firmen auch beide jetzt nicht so stark in den Übernahmen sind, also sie nicht so viele Marken vom Markt aufkaufen. Und andererseits auch beide Unternehmen in den letzten Jahren nicht so ein tolles Kursplus für ihre Aktionäre hatten. Naja und was macht man, wenn es nicht mehr so gut läuft? Man plant einfach eine riesige Übernahme, nämlich die größte Firmenübernahme der ganzen Geschichte und Unilever ist dazu auf GSK zugegangen und hat gesagt, hey wir kaufen dir deine ganzen Konsumentenmarken einfach ab für 50 Milliarden britische Pfund und vielleicht weiß der ein oder andere, dass Unilever jetzt nicht der allergrößte Konsumgüterkonzern ist. Unilever selbst ist nämlich nur 100 Milliarden britische Pfund wert gewesen, also das ist eine riesige Übernahme von Marken, die jetzt auch nicht so perfekt laufen und das haben die Aktionäre einfach gar nicht gefeiert, also die Aktionäre waren eher der Meinung, Unilever, besinn dich doch auf deine Stärken oder kauf kleinere Sachen, die richtig gut laufen, statt hier irgendwelche Riesendeals zu machen, vor allem einfach, weil GSK auch die Summe einfach noch zu wenig findet, das ist das Erste, also sie sagen einfach, wir werden das Angebot nicht annehmen, es ist uns zu wenig, dann kommt noch zweitens hinzu, dass sie bereits drei Angebote von Unilever abgelehnt haben, also ja, Unilever steigert sich zwar immer allmählich, aber sie kommen noch lange nicht an das dran, was GSK möchte, wahrscheinlich wird es sogar nochmal 10 Milliarden US-Dollar teurer, also so ungefähr ja, 6 Milliarden britische Pfund, so im Kopf gerechnet, und dann ist auch noch die Sache, Unilever müsste einfach richtig krass umbauen, wenn sie diese Übernahme gemacht haben, dann hätten sie super viele Marken im Konsumentenpharma-Bereich. nicht jede läuft richtig gut, manche müsste man wieder irgendwie verkaufen an andere Unternehmen und ja, es, es ergibt einfach keinen Sinn, also ich kann schon verstehen, warum die Aktionäre da nicht so zufrieden sind. GSK selbst plant auch eigentlich eher den Spin-Off, also ich finde die, die Idee von GSK sinnvoller, dass sie sagen, wir brauchen keine 50 Milliarden britische Pfund, weil was sollen die auch damit machen, dann haben sie 50 Milliarden britische Pfund auf der Bank liegen, ähm, die sagen einfach lieber, komm, wir schenken unseren Aktionären die Firma, dann haben die etwas worüber die sich freuen können ähm, und wir können uns wieder auf Pharma besinnen, weil das ist eigentlich das Geschäftsmodell von GSK. Gesundheitsprodukte zu machen, nicht so die Konsumentenprodukte. Deswegen, der Konzern möchte sich eher aufspalten, als dass er jetzt hier irgendwie riesige Geldbeträge einsammelt. Bei der nächsten News geht es um das Unternehmen Meta, beziehungsweise früher mal Facebook. Und da ist jetzt ein bisschen was rausgekommen. Eigentlich wollte sich Meta vom Ticker her umbenennen. Also in den USA gibt es keine WKN, also Wertpapierkennnummer für die Aktien sondern die Aktien haben so richtig coole Ticker, also das sind so Kürzel einfach, die, ja mit denen man über die Aktie besser reden kann. Und bisher ist das Ticker von Meta noch FB für Facebook, also weil das Unternehmen hieß ja früher Facebook, zum Beispiel für Alphabet ist es immer noch GOOG oder GOOGL, also GOOG und Google. Und ich finde das ein bisschen cool. Naja, und jetzt, äh, weil gerade Meta ja eher mit dem Metaverse zu tun haben wollen, hatten sie eigentlich den Plan, sich in MVRS zu benennen, also für m oder Metaverse. Und das haben sie jetzt aber abgebrochen. Also eigentlich wäre da jetzt die Umbenennung gewesen, haben sie aber abgebrochen. Sehr seltsamer Zufall. Und lustigerweise gibt es auch noch einen ETF von Roundhill Investments, der Metaverse ETF heißt. Und der möchte zum 31. Januar seinen Ticker aufgeben. Also der hat diesen Ticker Meta. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass sich einfach Meta diesen Ticker sichert. Also Meta wird sich vom Ticker her in Meta umbenennen. Roundhill Investments, vielleicht Amverse oder sowas, das ist ja auch egal. Ähm, den können wir ja eh hier in Europa nicht handeln. Und ich finde es ganz lustig, weil nämlich wahrscheinlich hat Roundhill sehr viel Geld dafür bekommen, dass sie auf diesen Ticker verzichten, damit sich einfach Meta diesen Ticker sichern kann, den sie haben wollen. Und wenn wir schon beim Metaverse sind, dann kommen wir natürlich auch zu der metaversigsten Aktie, die einem dabei einfallen könnte, nämlich Walmart. Walmart hat sich jetzt Markenrechte gesichert für digitale und virtuelle Güter. Also die haben da alles irgendwie registriert in den USA, so ein bisschen bei diesem Patentamt. Sie wollen jetzt quasi schon sich auf das Metaverse vorbereiten, falls es sich irgendwie durchsetzt. Sie sagen auch selbst, wir experimentieren da viel rum, wir iterieren, also wir... Testen einfach mal aus und gucken, was passiert. Äh, Wenn es nichts wird, dann ist es auch nicht schlimm. Eine Firma muss ja auch ein bisschen investieren. Plus, Walmart hat jetzt auch noch eine eigene Kryptowährung und NFTs in Planung. NFTs, das sind sogenannte non Fungible Tokens, also das sind einfach ja, eindeutige Exemplare von digitalen Gütern, ähm, in der Regel lustige JPEGs, <lacht> die man sich einfach beliebig kopieren kann, aber für die andere Leute teilweise Millionenbeträge bezahlen. Naja und Walmart, ähm, die sind also auf jeden Fall hier in der Experimentierphase, die bereiten sich schon auf die Digitalisierung des Einzelhandels vor. Finde ich ganz spannend, mal schauen, was das alles wird, aber man sollte immer nicht vergessen, es ist einfach, ja, eine typische Vorbereitung von einem großen Konzern auf das, was noch kommen könnte, damit man die Zukunft nicht verpasst. Jetzt kommen wir wieder zu der ganz normalen Digitalisierung, nämlich Netflix. Und die Aktie, die ist am Freitag um 1% gestiegen, weil Netflix hat verkündet, wir erhöhen jetzt die Preise in den USA und Kanada. Und zwar um so 1 bis 2 Dollar, je nachdem, welches Abo es sich handelt und eben welches Land es ist. Und das ist die erste Preiserhöhung nach zwei Jahren, also seit 2020. Und Netflix macht das eigentlich in der Regel immer nur, wenn sie sagen, wir haben unser Angebot so weit verbessert, dass wir auch eine Preiserhöhung für fair befinden. Finde ich sehr cool von der Idee her von Netflix und ich muss auch sagen, finde ich gerechtfertigt. Also, ich muss in der Vergangenheit habe ich alle Preiserhöhungen von Netflix in Deutschland mitgemacht bisher. Und man hat doch schon gemerkt, dass Netflix in Deutschland sehr viel investiert hat, sehr viel aufgebaut hat. Auch ein riesiges Angebot von zum Beispiel europäischen und deutschen Serien aufgebaut hat, die cool sind. Und da finde ich das dann auch fair, wenn man mal die Preise eben ein bisschen anhebt. Also ich finde jetzt Netflix auch nicht wirklich teuer. Ich glaube aber, die sind auch schon bereits bei diesem Familienabo bei 18 Euro. Also damals, als ich das noch hatte, ganz am Anfang waren es glaube ich 14 Euro. Alles im Bereich vom Akzeptablen. Man sollte sich aber auch immer vor Augen führen, wie viel die Leute in den USA für Kabelfernsehen bezahlen. Also dafür, dass sie wirklich so eigentlich alles, was man in den USA an Fernsehen empfangen kann, da, dafür bezahlen die Leute teilweise 100 Dollar pro Monat und aktuell zahlen sie eben für so einen Netflix-Vierer-Account 20 Dollar. Also das sind einfach zwei völlig verschiedene Dimensionen und ich denke in der Zukunft, wird auch so die Kombination aus Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, also vielleicht noch HBO Max, also dass man so diese vier Dinger zusammen hat, auch irgendwann mal 100 Dollar kosten. Das heißt also, da äh, ist eigentlich noch viel Spiel nach oben, bis dann eigentlich das erreicht wird, was aktuell normal ist. Und da bin ich einfach mal drauf gespannt, äh, ob sich das auch so manifestiert oder ob die Medienbranche für uns Konsumenten immer günstiger wird. Das ist ja eine Alternative. Beides ist grundsätzlich vorstellbar. Ich denke, es wird irgendwie so eine Mischung aus beidem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute diese Preisvorteile, die sie aktuell genießen, so leichtfertig aufgeben werden. Stehe vor, der Netflix-Abo würde 50 Euro pro Monat kosten. Würdest du es dann auch immer noch abschließen, auch wenn du es durch vier Leute teilen kannst? Ich weiß das nicht. Und äh, genauso ist es ja auch noch so, dass Netflix gegen dieses Account-Teilen auch noch vorgehen möchte. Also ja, insgesamt könnte ich mir vorstellen, dass in der Zukunft die Preise schon teurer werden. Aber... Immer noch moderat. So und dann kommen wir noch zu einem kleinen Deutschland-Blog. Ähm, einmal mit Fraport, die haben nämlich ihre Passagierzahlen für 2021 bekannt gegeben. Die lagen bei 25 Millionen Passagieren im gesamten Jahr. Klingt jetzt, finde ich, eigentlich recht viel, ist aber 64 unter dem, was 2019 noch erreicht wurde. Immerhin aber eine Steigerung zu 2020, also zu dem schlechtesten Jahr, von rund so 33%. Gleichzeitig hat man aber auch festgestellt, dass der Dezember jetzt 2021 einfach ja, ein ziemlich krasser Monat wurde. Wahrscheinlich einfach dadurch, dass auch zum Beispiel die USA sich geöffnet haben für die Reisen. Ich kenne auch jemanden, die ist in die USA nochmal extra gereist, weil es möglich wurde und ich denke, Fraport könnte hier so ein bisschen auf dem Weg der Besserung sein, aber bis man das 2019er Niveau erreicht, ich denke 2022 werden wir es auf jeden Fall noch nicht sehen. Die Arealbank, die haben Probleme mit ihrer Übernahme. Also es gibt einige Finanzinvestoren, die wollen die Arealbank übernehmen und die Großaktionäre von der Arealbank, die haben da nicht so wirklich Lust drauf. Also es gibt ein Übernahmeangebot von 29 Euro pro Aktie. Bisher haben das kaum Investoren angenommen, es gibt nur so 4% der Aktien, die jetzt bisher zugesagt wurden. Ähm, ist üblich, dass man sich dabei recht lange Zeit lässt, weil man einfach darauf auch hofft, dass die Finanzinvestoren, also die, die Arealbank übernehmen wollen, dass die vielleicht dann nochmal ein bisschen nachlegen oder die Frist verlängern. Das sieht aber alles bisher noch nicht so aus, also ja, könnte sein, dass diese Übernahme nicht stattfindet. So, und noch eine letzte Bonusstory, die habe ich tatsächlich am Anfang vergessen. Chapla Farm möchte an die Börse gehen und wahrscheinlich hast du von diesem Unternehmen noch nichts gehört. Ich auch bisher noch nicht. Und Chapla Farm, die sind aber ein Unternehmen, das relativ interessant ist und die sind ein Wettbewerber von Derma Farm, die ja auch für die sich viele Investoren interessieren. Chapla Farm könnte tatsächlich dann auch direkt einer der größten Börsengänge in 2022 werden, weil das Unternehmen insgesamt circa ca. Also 10 Milliarden äh, Euro schwer ist und mit dem Multiple, das sie so anstreben, sollen ja, für 750 Millionen Euro Aktien verkauft werden, also 10 Milliarden Euro wert an der Börse, klingt eigentlich gar nicht mal so teuer, wenn man auch mal einbezieht, wie, wie das Wachstum einfach in der Vergangenheit ist. Und das Geschäftsmodell, das sieht folgendermaßen aus, Chapler Farm, die kaufen sich die Rechte von Medikamenten auf, die schon ihren Patentschutz verloren haben. Und zwar seit mindestens zehn Jahren. Und wer sich ein bisschen mit Medikamenten auskennt, der weiß, sobald der Patentschutz verloren geht, gibt es die sogenannte Patentklippe oder auf Englisch Patent Cliff. Also, das heißt, die Umsätze brechen schlagartig ein, weil ganz viele Unternehmen auf den Markt kommen und einfach das, ähm, ja, das ausnutzen, dass das Patent ausgelaufen ist. Und sie kopieren dann diesen Wirkstoff und bringen einfach eine günstigere Variante raus, also sogenannte Generika. Chapla Farm setzt deshalb auf die Medikamente, die bereits seit einigen Jahren am Markt sind, also die schon quasi den größten Teil dieser Umsatzverluste ausgeglichen haben und ja, die sind dann natürlich nicht mehr so profitabel wie in der Vergangenheit, aber der Vorteil für sie ist einfach, sie können das für einen recht günstigen Preis kaufen, also ist eher so eine Value Geschichte und andererseits ist es auch so, ja, man findet einfach immer wieder Verkäufer dafür, so also viele Unternehmen wollen einfach diese Medikamente gar nicht haben. Was auch ganz interessant ist, wenn man sich Medikamente sichert, wo auch der Patentschutz ausgelaufen ist, die aber eher so Spezialtherapeutika sind. Weil da ist es so, dass es viele Unternehmen gibt, denen ist das zu unwirtschaftlich, Generika dazu herzustellen. Weil wenn man jetzt, sagen wir mal, in der EU nur 50.000 Patienten hat oder so, dann lohnt es sich nicht, wenn dann 10 Unternehmen versuchen, irgendwie um diese 50.000 Patienten zu kämpfen. Vor allem auch, weil nicht jeder von diesen Patienten wird wahrscheinlich diese Kur dann bezahlt bekommen. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass man doch der Monopolist ist, weil gar keiner sich in den Markt traut und... Äh, Finde ich ein super interessantes Geschäftsmodell, könnte ich mir tatsächlich auch so zu überlegen, mal das zu zeichnen, aber dann würde ich es einfach nur machen wegen der IPO-Gewinne, also gerade weil ich Geld habe und weil vielleicht meine so 10-20% Prozent dann am Börsenanfang rausspringen, aber das muss man alles sorgfältig beobachten. Ähm, wenn dich das interessiert, wie das alles maximal erfolgreich abläuft, dann kannst du dir auch gerne mal auf alleaktien.de die Porsche-Analyse von Philipp und mir durchlesen, da haben wir das mal alles ein bisschen im Detail erklärt. Naja, das war es jetzt auch mit dem Finfo-Podcast für deinen Dienstag. Jetzt öffnet natürlich auch wieder die US-Börse und es gibt mehr News. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Dienstag. Mach's gut. Ciao.